0: 现在收听的是《故事修习站》Podcast 节目的第七集。今天想跟各位分享“完美”这个主题，然后谈一谈几本跟这个主题有关的书。分享书和故事之前，我也想问问看各位，就是在收听这个节目的你，你也可以问问看你自己：你是一个追求完美的人吗？或者你是一个有呃完美主义的人吗？你是一个会对很多事情吹毛求疵的人吗？或者说的更直白一点，你是一个古魔的人吗？呵呵你是吗？呃，我的话，我我想我应该承认，我是一个有一点吹毛求疵的人啊、呃，所以有时候会过得比较辛苦，很多事都不太会轻易的放过自己，呵呵有时候更糟糕的是，不会轻易的放过别人。所以还好，我现在算是比较自己独立工作的状态，因为我而受到职业伤害的人就相对少一点了。好，其实我自己觉得啦，自己这样说好像怪怪。我自己觉得我应该有比较收敛一点了。就是过了一点年纪，或是吃了一些苦头之后，发现啊，完美主义真的是会让自己过得太辛苦了，也会让别人过得特别辛苦。希望这不是我自己的个人的感觉良好。嗯、呃，不过在录制 p o c k e t 节目的这一,一个多月以来，我发现我多少还是有一点这样的问题。录制 p o c k e t 节目跟之前在做脸书的语音直播的广播很不一样。呃，以前直播就是讲不管你讲什么，播出去就是那样的嘛，所以也就一翻两瞪，也没有办法反悔，重新录制。但是制作节目呢，因为是预录，所以刚开始我会一直听，然后觉得有问题就重录，或者是录一小段，外面稍微有点杂音，我就会停下来，然后重录，或者是海狗小姐一打呼，一有声音，我觉得被打断，我就重录。后来我发现我这样根本没有办法完成一集大概半个小时的节目吧，我可能要花，嗯、呃，我大概第一集、第二集都用了两。啊，大概至少三个晚上，而且都是到半夜。我我已经很久没有熬夜了因为白天外面的声音很多嘛，或者是老公寓的杂音很多，所以我都要等到晚上才录。那如果只要一点点状态不太行，中断了，我再重录，然后重录的感觉又不太对，然后录起来前前后后加起来的声音。呃，或者是谈话的内容逻辑又怪怪的，又得再重新来一次呵呵，就真的是没完没了。所以后来我又提醒自己，就是放自己一马吧，不要把自己逼得那么累。所以有时候有一点吃螺丝啊，或者是发音变得怪怪的，我自己有意识到，我就不再去吹毛求疵，再重新来过，或者是像前几集，有时候海狗小姐。打呼了，好像是第二集还是第三集？那一次我本来重新录了好几次，然后当又在打呼。我后来就释怀了，我想说好吧，就把它放进来吧。嗯、呃，结果呢，喜欢海狗小姐打呼或是其他的声音的人反而很多哎、欸。该不会大家或者是有一些朋友听这个节目，你最大的期待就是听到海狗小姐发出声音吧？希望各位还是呃把焦点放在节目的内容上面好吗？所以呢，我自己是经过了一再的调整，让自己录制节目不要变成压力这么大、负担这么大。如果这件事情变得不好玩、不有趣了，甚至有了压力，做起来就不开心了，大概就很难持久下去。好，所以你是一个追求完美的人吗？你是一个吹毛求疵或者是古磨的人吗？或者你是处女座吗？还是呵呵你如果不是处女座还这么古磨，<笑>那太可怕了啊！不过我对星座不了解了，不能以一概全啊。也也许这个不是处女座的专利。总之呢，今天想跟各位分享几本跟完美这个主题有关的绘本。那、呃、第一本叫做《完美小孩》。有看过这本书吗？这是格林文化出版的这本书的封面，你会看到一个小男孩，就是在大卖场的推车里面啊，他就站在推车里，然后手扶着推车的边缘，看起来好像是蛮多大卖场里面会看到的现象，虽然有点危险，对不对？好，然后这个故事呢，第一页一开始就是说有一对夫妻，他们在一个晴朗美好的日子一起去超市。这一页的图画里面，呃，那个超市叫做“孩子王超市”，是一间非常大的量贩店超市。我在几次课程或者是活动里面有介绍过这本书，然后我会在讲的时候就会先问问大家：你觉得这间超市是卖什么的呢？你如果听到这一间超市叫做“孩子王超市”，然后这个超市的。墙上面有一个很大的小孩戴着皇冠，然后他的大门口也布置的像一个皇冠，走进去就像是到了一个孩子王的世界。你觉得他是在卖什么？通常会回答问题的人都会说，他们觉得这个是在卖小朋友的东西的超市，哦，或者有人更聚焦，他说是卖玩具的超市。你觉得呢？翻开第二页，那对夫妻就走进去超市里面了。那店员走出来欢迎他们，他跟他们打招呼。那你听听看，我念这页给各位听。听了之后就知道这间超市是在卖什么的。店员说：“午安，请问需要什么吗？”然后那对夫妻说：“嗯，我们想要一个小孩。”店员说：“哦，一个小孩，没问题，请跟我来。我们有各种款式和尺寸的哦。”上面那个、啊、是音乐天才，下面这个是数学天才，所以你知道这间超市是在卖什么的吗？卖小孩！赶快报警！还是卖小孩的超市哎、欸哦，在故事里面什么都不奇怪。我们来听听看，这个在书里面卖小孩的故事到底要告诉我们什么事？这个橱窗里面真的有很多的小孩哦，然后他们在里面看起来都很开心，没有被虐待，哦、然后甚至有。一个橱窗里面是两个长得一模一样的小孩，我们就知道他是双胞胎嘛。然后在这个橱窗下面还写，一百元加价购，呵呵就是你等于是你加一百块可以多一个小孩，买一送一。哎，这样不算买一送一，就是加一百元多一件。然后这对夫妻他们应该是有先看好他们要买的目标来的，所以他们跟店员说，呃，有没有那个最完美的小孩？店员说：“哦，请稍等哦，我要确认一下库存，因为完美小孩非常好卖。哦，还有一个哇，你们真是幸运哎、欸，就是他哦。你们觉得怎么样呢？”然后那个太太就说：“啊、好可爱哦，亲爱的，你叫什么名字啊？”那个小孩说：“我叫小布。欸”哎，所以他会回答，对不对，他们卖的小孩。不是玩具娃娃哦，是真的会跟人互动，是真的活生生的小孩。那个小孩跟他说：“我叫小布。”然后这对夫妻就说：“哦，小布，好可爱的名字哦，太好了，我们就要他。”然后他们就把它买好带回去喽，有结账哦，带回去了。在回家的路上呢，这个小布就成为他们家的新成员。然后在路上，这对夫妻就看到有卖棉花糖的小贩，有个摊子在那边卖棉花糖，就跟小布说：“嗯、呃，为了庆祝你来我们家，就买棉花糖给你吃好吗？”结果呢，这个小孩说：“哦，谢谢，但是为了我的牙齿健康，还是不要吃甜食比较好。哦”啊，这对夫妻想：“哇，太棒了，他真的是完美哎。”因为一般的状况应该是小朋友看到棉花糖会先吵着要买，对不对？结果这个小孩不但没有吵着要买，大人要买给他，他还主动说：“哦不，为了我的牙齿健康，我不要吃甜食比较好。”那他们回到家之后呢？这对夫妻发现，哇，这个小孩真的有好多地方都很完美诶，比如说他吃饭的时候很有礼貌，然后又不会弄得到处都脏兮兮的。他玩玩具的时候也很小心、很规矩，也不会大吵大闹。然后睡觉的时候呢，自己躺下去就乖乖睡着了，<笑>然后都不需要说故事，必须不需要哄，不需要讨价还价，他就睡得又香又甜。然后这對,对夫妻就说、啊：“你看他睡得多快啊！”“哇，对呀、啊，嗯、就是，很轻松，对不对？”还有更多，比如说带这个小孩出去。大家都很喜欢他，因为他看起来就是这么完美，会很有礼貌的跟大家打招呼。然后呢，上学的时候每一题都答对。在这本书里面有趣的是，如果你去买书来看，你会发现，在故事里的小孩很完美，然后文字没有多说什么。可是你看仔细看图画呢，你会发现那个大人的样子好像不是很完美，大人。呃，比如说在家的坐姿很随便啊，然后吃东西就到处掉血。血啊，呃，那个茶杯倒了，茶翻出来了，也没有去整理啊，啊、哦，所以反而大人跟孩子不太一样，对不对？所以这本要讲什么，大家应该可以大概猜得出来。啊、哦，这个小孩真的是太完美了，有各种状况他都可以主动处理好，不需要爸爸妈妈操心。爸爸妈妈有时候健忘啊，发生了一些让一般的人或是小朋友会觉得不太开心的事情。这个小布，这个完美小孩，都也不会觉得不耐烦哦。比如说，如果爸爸忘记来接他，有一天爸爸忘记来接他放学，然后这张图呢，都已经是满天星斗了，已经很晚了。那爸爸开车来的时候就说：“啊，对不起，对不起，我没注意到时间。”结果这个小孩从学校跑出来是笑眯眯的哦，他没有生气大吼大叫说：“你怎么忘记来接我啊？”这个小朋友说：“爸爸没关系，这让我有时间可以数到一万三千七百五十二。<笑>”所以他在等爸爸来接的时候，他没有闲着，他也没有在那边觉得很烦，然他还在那边数数，从一数到一万三千七百五十二，还安慰爸爸说：“没关系，刚好让我有时间可以这样数。”然后就这样过了一段时间。有一天呢，早上起来的时候，爸妈睡过头了，然后醒来就慌慌张张的想说：“啊，今天要那个学校有嘉年华会要打扮，就把他打扮成小蜜蜂送他去学校。”结果一到教室里啊，大家都在笑那个小布，因为他爸妈把嘉年华会的日期记错了，应该是下个礼拜才对。所以呢，这个小孩开始变得没有那么完美了。爸爸来接他的时候，他很安静，然后一个臭脸。他一回到家就把身上的装扮都脱下来，然后丢到地上去。这对夫妻就吓了一大跳，他们想说：“哎，怎么会这样？这个小孩变得怪怪的，是不是故障了？”<笑>所以他们就在大雨之中把这个小布带回去那个超市。这一页的图看了好让人心疼哦，就是下了好大的雨。然后这一对夫妻的脸色非常的难看，一脸不开心的样子。然后他们两个撑着伞，牵着小布，呃，小布没有撑伞，他是穿着雨衣，可是看起来就是淋得湿哒哒的。然后把他带回去那个超市，他们就是跟客诉啦、啊，就跟超市的店员说：“诶、欸，这个小孩很奇怪哦，在今天这个事发生之前，他一切都很不错，我们都很满意。”然后店员也觉得很疑惑啊，想说。他可以送回原厂检查啊、嗯，但是可能要等好几个月。这对夫妻想说，可是我们不能少了他呀。那店员就想，那好吧，我来问问看这个小孩怎么了。嗯，这其实已经到故事的最后几一一两页了，我就不要把它说完，让各位去找书来看。当你看到这本书的最后，你真的会，如果是大人，就会拍一下头，想说啊，<笑>对呀、啊，真的是这个样子。如果是小朋友看这本书，那大概你也会觉得啊，大人真的有点傻、欸、真的有点好笑。好，这是第一本要跟各位分享的《完美小孩》。嗯，所以有完美的小孩吗？你们觉得有完美的小孩吗？反过来想，那有完美的大人吗？或者是我们整体来想，有完美的人吗？嗯，或许没有吧。那或许也有。就看我们用什么角度去看，也许我们都用单一的标准来看所有的人，所以会觉得不符合这个标准的人就不够完美。可是那个标准是谁定下来的呢？那个标准是不能改变的吗？每个人都应该一样吗？如果没有某一个标准，固定的标准，会不会其实每个人都有自己最好、最完美的样子了呢？啊，这是第一个故事，完美小孩。第二个故事要跟各位分享的是 Emily Gravett 的《Tidy》，然后这本书有中文版叫《整洁》。这本书的主角是一只獾，然后它是住在就是自然的森林里面，跟所有的动物住在一起。那很有趣的是这一只獾它很爱干净，很爱整洁，所以它会主动整理环境。听到这边，以我们一般的印象或者是观念，会觉得会主动整理环境，然后爱干净、爱整洁是一件好事，对不对？好，这只獾呢，它看到那个花，如果有一些长得特别的高、特别的长，它就会把它剪掉，因为看起来不整洁。然后呢，它会抓着刺猬当梳子，帮狐狸乱七八糟的毛梳一梳。那把所有的鸟集合过来，叫大家要刷刷鸟嘴，要洗澡。啊、他还会拿吸尘器，他是在真的是自然的森林环境里哦。那这只獾还有所有的动物也没有拟人化的衣服在身上，他就拿着吸尘器开始在森林里面吸地板。他真的好爱整洁哦。然后他打扫了一阵子之后呢，发现哎、欸、地上都干净啦。可是，一片落叶落下来，哇，有一片落叶表示之后就会有更多更多的落叶，对不对？所以叶子就纷纷地落下来，看起来应该是秋天了吧？因为叶子都是又红的，又是黄的，又是咖啡色的，那么多的落叶落下来，以这只爱整洁的獾来讲，应该是很难忍受的事情吧？所以呢，他不止把掉到地上的落叶都打扫干净，他想为了一劳永逸，一次解决这个问题，他就把所有树上还没掉下来的树叶，一次都把它摇下来。嗯所以呢，他把所有掉下来的树叶，还有他摇下来的树叶都打扫、打包之后，森林里面的树都光秃秃的呵呵。冬天因为他的爱整洁的习惯，就提早来临了。然后光秃秃的树看起来，在他的眼里不好看，啊、看起来让森林显得很乱，所以他就把树一根一根的拔起来。哇，糟糕了，整片森林都没有树了，只剩下泥土。所以一下大雨会发生什么事？各位应该知道吧，就是一片的烂泥巴，对不对？然后这样子的情况当然是他没有办法忍受的、啊、他就开始又把打扫工具拿来，把烂泥巴清一清，甚至呢把泥土挖挖，叫来了水泥车，把水泥铺在森林的地上。那这一页很有意思的是，森林看起来真的好干净，可是森林在哪里？文字很好玩的是，文字解说没有,没有泥土，没有树叶，没有脏乱，没有树啊，一切真是太整洁，一切真是太完美了。这个森林真的是完美的森林。<笑>这样说的时候，是不是很诡异呢？森林在哪里？树都被拔光了、啊，也没有草啊，也没有土啊，因为被它铺上的混凝土。后面要讲什么，大家大概也猜得出来，就大概。主角一定会很后悔嘛，知道他做错事了。那当然，这边也是用很有趣的方式去讲，他没有任何一点说教的味道，是很好看的故事。因为这位这位作家是非常棒的作家，那他已经拿过两次英国的最厉害的绘本奖，啊，凯特格林威大奖。总之呢，这只欢他知道自己做错了，他会怎么解决这个问题呢？各位可以去找书来看看。我想要邀请各位思考的，就是刚才故事暂时停下来的那一个地方，呃，一个森林如果没有了泥土，没有了树木，那个地方还叫做森林吗？那还是一个自然的状态吗？呃，我们虽然没有办法每个人都生活在全部都是自然的状态里，比如说大都市，或甚至是乡村，可是我们应该还是可以跟自然有更好的平衡，对不对？各位可以看看自己生活的环境，不管你是住在大都市或者是乡村，只要是有人居住的地方，几乎都有柏油路到达，对不对？即使在山上，也常常是这个样子。或者是我们很习惯的用很多的水泥混凝土，把我们的环境弄得感觉像是整洁啊，好清理。整洁本来是一个好的概念，可是当我们去思考人跟自然的关系的时候，我们真的要追求到这么完美的境界吗？整洁到这么完美、一丝不苟的境界才是最好的吗？这是值得我们一起思考的问题。那、呃、也是今天针对完美这个主题想跟各位分享的第二本书。这本书叫做《整洁》，中文版是由小鲁文化出版。第三本书的书名就叫做《完美》呵呵，就是这两个字、呃。这本书很有意思的是它的角色的选择。这本书有两个主角，如果你看我在脸书社团上面放的书的封面，就知道这两个主角呢，一个是橡皮擦，另外一个是铅笔呵呵。所以这两个主角有趣的地方是什么？他们感觉像是死对头，对不对？至少在故事里是这个样子。因为一个是在白纸上会画下记号或是写上文字，铅笔的功能是这样；另外一个是擦掉记号或擦掉文字或擦掉写错的地方。这是橡皮擦的功能，所以这两个角色很有意思哦。故事一开始登场的是橡皮擦，他手叉着腰，然后脚站得开开的，有点像三七步这样，看起来有点骄傲。他一开始说：“这一页真是干净的太完美了，”因为他所在的这一页这张纸上是全白的，然后那张白纸上就站着他他站在上面说：“这一页干干净净。”完美无瑕，这正是我喜欢的样子，而且他也必须一直保持下去。所以你可以看出，这个橡皮擦它喜欢的是干净，的，跟刚才那个环一样，只是他喜欢的是纸张上面要干干净净，他觉得这样最完美。那刚才那段话，我们也可以听得出来，这个橡皮擦的决心，他想要保持这一页一直干干净净的那个决心。可是事情当然不会像他想的那么简单啊，不然这个故事就没有有趣的地方了。他把所有铅笔写的东西、画的线、弄脏的地方都擦得干干净净，不管铅笔做什么，都马上被他擦掉。所以呢，这个铅笔就不断的写，弄得这个橡皮擦开始生气了，追着这个铅笔跑，把铅笔赶走了。然后橡皮擦还很得意地说。没有铅笔敢惹我，呵呵真的是非常的有自信，而且气势很强。结果呢，他才刚刚讲完这句话，没有铅笔敢惹我，然后翻开下一页，那个铅笔呢就在他的旁边画了一个橡皮擦，然后是一个很夸张的橡皮擦。画出他那种很夸张、得意洋洋的嘴脸，铅笔还在旁边写了一段话，那段话就是刚才橡皮擦说的“没有铅笔敢惹我”，所以这个感觉很像是我们有时候会很幼稚的去学别人讲话，对不对？比如说刚才那个橡皮擦说“哼，没有铅笔敢惹我”，然后铅笔就画了图说“哼，没有铅笔敢惹我”，<笑>有没有像我们那种？小时候在拌嘴的那种感觉啊，所以这橡皮擦当然很火大啦！这个铅笔竟然敢这样子取笑我，还学我说话，所以呢，这个铅笔逃走的时候讲完那一句话就逃走了，然后橡皮擦就追上去跟他说：“你给我回来！”那、啊、当然就弄得很不开心啦因为铅笔一直胡闹嘛，橡皮擦就弄得自己很累，它怎么擦都擦不完。而且后来铅笔还画出更多的铅笔，所有的铅笔都把这张纸涂得满满的，让这个橡皮擦擦得精疲力尽，然后全身都脏兮兮的。这故事后面会怎么发展呢？我我等下再讲。但是我突然想到，我小时候有一个<笑>，也是因为。追求完美，或者是讲白一点，就是吹毛求疵或者古磨的习惯。各位会这样吗？我上学以前小时候上学，尤其是到国中，可能还是这样子哦。就是我不太喜欢橡皮擦变脏，橡皮擦不是很白吗呵呵？这个故事里的橡皮擦是粉红色的，就算它是粉红色橡皮擦，你拿来擦铅笔的时候，它还是会变得黑黑的，一块一块的，对不对？我小时候。很讨厌橡皮擦变得脏脏的，擦完铅笔之后，它如果变脏，我会继续再多擦一下，让橡皮擦上面的黑黑的污渍也被我擦掉，我才会觉得哦舒服一点，就是很麻烦。然後,后来当然就比较没有这样的问题，而且好像有些人是，我以前应该也是这个样子，就是。使用橡皮擦的时候，你想想看，你哦，你以前会这样吗？或者是听在听节目，如果有小朋友，现在还常用橡皮擦的小朋友或大人，你会不会就是希望橡皮擦只有上面是脏的，然后其他地方保持干净？哦、所以，我以前不太能够忍受有人把橡皮擦的衣服都脱掉，就是它外面包的那一圈纸，有些人会把它拿掉嘛。嗯、呃，这这些很。自由自在的人，他们是用任何角度在使用这个橡皮擦。可是我只希望橡皮擦只有上面脏脏的就好，就是从上面用到下面，不要整个橡皮擦都黑黑的。你会这样吗？好，总之呢，这个铅笔大军就把纸都涂得黑黑的，想必橡皮擦会非常的生气，对不对？他当然很生气，也很痛苦。可是呢，他后来发现呢，他在这么黑的纸上，他如果擦掉一小块。或者是擦掉一条线，它就好像在画画一样、欸，哎，它擦掉的地方就是它画的东西，所以这个橡皮擦也玩得很高兴哦。这本书好玩的地方就是在角色的选择上，它让这两个角色该做的事情是冲突的，所以就这个冲突就会带出好玩的、有趣的故事。那这个如果放在我们人跟人之间的相处也很有意思啊。每个人有不同的个性、不同的专长，或者是在职场上，或者是在学校里，你有不同的功能，或者是你扮演不同的角色。有时候角色跟角色之间是会有一点冲突，需要磨合的啊，它也不见得是不好，但是两方可能需要磨合一下啊，可能你退一步，我让一步，或者是我们找到可以合作的方式，可以一起相处的方式。那故事的最后呢？虽然铅笔，因为铅笔的天性就是喜欢画出记号嘛，或者是我们把它放大看，它就是喜欢弄脏，橡皮它不喜欢弄脏。但是他们可以各自找到各自的方法，比如说，铅笔把整张纸弄脏的时候，橡皮擦虽然没办法把整张纸擦回白色，但他换一个方式想，他也许可以在那个脏脏的纸上做自己的想象的创作，也很有意思。所以，什么才是完美呢？完美要从谁的标准来看才叫完美？这本书也可以让我们用很有趣的角度，然后在很好玩的故事当中去思考这个问题。最后，我想跟各位分享一本书的其中一段，它也是在讲完美主义这个事情。这本书叫做《关于写作：一只鸟接着一只鸟》，不过我手上这一本是旧版的，是很多年前另外一间出版社出版。绝版之后，在前几年又有另外一间出版社出了新版，它的书名改成《写作课：一只鸟接着一只鸟写就对了》。后面还有更长的书名，叫《Amazon 连续二十年榜首：克服各类型写作障碍的必备指南》，非常长的书名。这个书名听起来有一点像是很实用的写作书，对不对？它已经讲说克服写作障碍的必备指南，但是其实这本书里面讲方法相关的东西其实很少。整体来看，它其实更像一个。长期投入在写作工作里的前辈，把他的一些心路历程跟后辈分享，很像聊天的感觉。然后那些写作的人会碰到的心理的障碍，他会一一的跟你聊。所以他讲的比较不是怎么去写东西，而是写东西的时候你怎么跟自己共处。我自己很喜欢这本书，在那时候买的时候。我大概那时候还在写博士论文，那也是常常因为觉得这边写的不够好，那边写的不够完美，然后把自己困得很辛苦。所以当我看到这一本书，尤其完美主义这一篇，我就特别有感觉，画了很多线。这本书其实不止在这一篇片名叫做完美主义的这一篇里面去谈到完美主义对写作的人的呃障碍有多深。他在其他篇章里其实或多或少也都会提到，在他谈完美主义的这一篇里面有一句话我非常喜欢，我读给各位听。他说：“呃，完美主义指的是拼命尝试不要留下那么多需要清理的混乱，但杂乱无章能让我们看到万物是如何过活的，杂乱是奇妙的沃土。”你依然可以从那些土堆挖出新的宝藏，将它们清理干净，去无存菁，修改整理，加以掌握。嗯、呃，因为他会特别讲这段，是因为很多人在写作的时候，常常都卡在初稿，一直没有办法完成，好像没有办法写出一个好的故事初稿。然后他都会劝他的学生说：“没有什么好的故事出稿，你必须先写出来。甚至很多写出剧作的人，他根本不知道他是怎么写出来的，因为他没有边写，然后边犹豫，边想说我写的到底好不好。他就是跟着他的感觉一直去写，才能写出第一份东西。有了第一份东西，你才有办法修改。所以，不管是创作、画图或写作也好，或者是生活。”在生活中，你跟自己的相处，你跟身边的人的共处，也许有一点不是那么完美，有一点杂乱，有一点混乱，超乎你预期的想象，或是超过你所能掌握，或许都不是那么糟糕的事情。所以，试着不要把自己逼得那么紧，试着放过自己，然后也让你身边的人松一口气。最后，如果你是用 iPhone 或者是 Apple Podcast 的 App 收听这个节目的话，如果你喜欢，请可以给这个节目五颗星，给这个节目评分的话，可以让更多人有机会看到这个节目。那如果你喜欢节目或者是有任何的建议，也可以在脸书社团上留言告诉我。请记得先加入我为这个节目开的脸书社团，社团的名称是“海狗房东的故事休息站”。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业，还有 Instagram。只要输入“海狗房东”，你就可以找得到。在这些版面里面，我也会另外推荐，还有分享更多的绘本资讯。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。Thank you.